0: L'arbre et la pomme La recherche prend la parole Avec theconversation.fr et Moustique,
1: the audio agency Bonjour à tous, bonjour Didier, l'arbre et la pomme numéro 13 aujourd'hui avec un sujet brûlant qui est dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres en cette année 2018
2: Bonjour Yves, oui, un sujet qui attise les passions et sur lequel nous allons essayer de poser un regard lucide de chercheur Migrants, réfugiés, crise ou phénomène durable
1: alors, l'actualité euh, alimente chaque jour la controverse. Angela Merkel aura sacrifié son poste de chancelière sur l'hôtel de la question migratoire. 8000 Latinos sont en train de traverser le Mexique avec la ferme intention d'entrer aux USA sous le courroux d'un président qui en a fait un des enjeux des élections des mid-terms. Les Italiens de la Ligue, derrière Salvini, promettent la plus grande fermeté face au phénomène migratoire. Sans compter les élections européennes du printemps prochain qui se joueront en partie sur cette question. Bref... Les exemples ne manquent pas.
2: Oui, oui. Alors même qu'en cette année 2018, le nombre de migrants en Europe a été le plus faible de ces dernières années. Il était temps que nous nous attardions sur le sujet.
1: Alors comme à l'accoutumée, Didier, vous nous présentez nos trois invités.
2: D'abord, bonjour Marie Veignard. Bonjour. Marie, vous êtes maître de conférences en sciences du langage à Paris-Descartes. Vous êtes spécialisée, entre autres, sur les discours autour des migrations. Votre dernier article, « Ce que cachent les mots de la migration », vient d'être publié sur le site The Conversation. Bonjour Speranta Dimitru. Bonjour. Speranta, vous êtes maître de conférence en sciences politiques également à l'université Descartes et vous avez écrit plusieurs articles sur le poids politique des migrants et la gestion politique du phénomène sur notre site. Et enfin, bonjour Thomas Lacroix. Bonjour. Thomas, vous intervenez au téléphone puisque vous êtes désormais basé en Grande-Bretagne. Thomas, vous êtes l'un des auteurs historiques de The Conversation en français et en anglais depuis 2015. Vous appartenez au CNRS et à la Maison Française d'Oxford donc. Vous êtes chercheur associé à Migrant C'est un laboratoire européen, un réseau de recherche sur l'immigration ainsi qu'aux séries à Sciences Po.
1: Alors merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui dans l'Arbre et la Pomme. On définit le champ sémantique, réfugiés ou migrants, on se demande s'il s'agit d'une crise ou d'un phénomène durable et on apprécie la manière dont le politique réagit et peut réagir au niveau national et au niveau européen. Vaste entreprise, mais bienvenue à tous.
3: My conversations with you kept me inspired
0: The question of whether God is bound by the loss of science
3: Make America great again vie qu'ils ont gagné, ils le perdent Science and reason matter doit-on employer le mot « migrant » pour qualifier ces milliers de Syriens, d'Érythréens, de Sénégalais qui tentent de venir s'installer en Europe pour fuir la misère ou bien la dictature dans leur pays d'origine Cette question est posée notamment par la chaîne Al Jazeera qui affirme dans son blog qu'elle n'emploiera désormais plus ce terme qui « déshumanise » est devenu un mot à connotation péjorative. Les
2: personnes en déplacement sont des migrants Mm -hmm. euh, émigrer quand ils sortent de leur pays, immigrés quand ils arrivent dans un pays euh, d'accueil. Et quant aux connotations, euh, ça, elles sont inévitables.
3: Est-ce que dans l'inconscient européen, il y aurait de mauvais migrants et de bons réfugiés
1: Comment d'abord définir le phénomène qui vient de s'engager suite à 20 années de globalisation effrénée Réfugiés, migrants, victimes, acteurs volontaires de changement de paradigme dont nous avons nous-mêmes du mal à apprécier l'ampleur et les contours ces premiers réfugiés migrants annoncent-ils des bouleversements tels que le monde n'en a jamais connu auparavant? La terminologie, autant que le champ sémantique employé, sont-ils neutres? Doivent-ils alarmer? Et si l'on commençait par définir mot et le lexique?
2: Alors, je me tourne d'abord vers vous, Marie Véniard. Pourrait-on d'abord commencer par quelques définitions pas si innocentes que cela? Alors, réfugiés, migrants, de quoi parle-t-on exactement et avec quels mots?
4: Vous me demandez des définitions. Je vais vous en donner deux pour commencer mon propos. « Un réfugié est défini comme une personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou opinion politique ». C'est la définition de la Convention de Genève qui date de 1951. Un migrant euh, la migrant n'a pas de définition juridique aussi établie que réfugié. Les Nations unies le définissent comme toute personne qui vit de manière temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né.
2: C'est donc un exilé
4: On pourrait dire ça. Et d'ailleurs, certains militants euh, qui viennent en aide euh, aux migrants, avec des guillemets, euh, les appellent les exilés. Ce qui se passe, en fait, c'est que ces définitions, elles sont très claires et elles sont écrites noir sur blanc, mais dans les discours politiques, dans les discours médiatiques, dans les discours sociaux, dans le, le petit euh, intermède, il y avait quelqu'un qui parlait des connotations, et il disait « elles sont inévitables ». Mais en fait, euh, comme si c'était inévitable et que si on les enlevait, on avait, on aurait accès à la langue pure telle qu'elle devrait être parlée. Mais c'est pas ça la langue, c'est une pratique sociale. Et en tant que pratique sociale, les connotations font partie de euh, la circulation de la langue en société. Et le, le, le souci, pourquoi il y a des, des polémiques, des débats, c'est que l'usage qui est fait de ces termes euh, « migrants »,« réfugiés », etc., euh, s'inscrit dans, euh, dans des débats, dans des pratiques sociales... Et je, je, que, je pense que un, un bon repère pour euh, ces questions de, de nomination, c'est ce que dit euh, Paul Ciblot, qui est un linguiste de Montpellier. Quand je crois nommer l'objet du monde ou la personne, c'est mon rapport à elle qu'en réalité je nomme. Et c'est vraiment ça la question, c'est quel rapport j'entretiens avec euh, cette personne que je nomme migrante et que du coup je représente euh, vraisemblablement euh, dans un rafio perdu au milieu de la Méditerranée et surtout sans projet hein, migrant c'est un participe présent il euh, n'y a, a pas d'ancrage euh, temporel dans, 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 dans ce mot. Quel rapport j'entretiens avec quelqu'un que je nomme comme euh, réfugié c'est exactement ce qu'a fait Al Jazeera euh, c'était rappelé dans votre euh, dans votre petite présentation euh, euh, di dire euh, Al Jazeera a revendiqué en août 4 2015 l'utilisation du mot réfugié parce qu'il disait plus précisément la catastrophe humanitaire. Je pense que cet événement discursif a eu le mérite d'attirer l'attention du public sur ces questions, de pousser les gens à euh, investiguer les définitions légitimes de ces termes, leurs usages. Euh, donc je pense que ça a été euh, assez salutaire.
2: Cette discussion, elle est encore en cours, à votre avis
4: J'ai l'impression que ça a quand même... Euh un petit peu évolué. Euh, D'abord, on voit euh, apparaître euh, le mot exilé dont vous parlez tout à l'heure, qui est en fait au départ un mot de, des militants, des associations, enfin, de certaines associations, de certains militants. Euh, on le trouve de temps en temps dans les voilà, dans des articles de presse. C'est le signe que les journalistes sont allés sur le terrain, ont discuté avec des militants et ont changé leur point de vue un petit peu sur euh, sur ces questions-là. Le problème, en fait, euh, d'un point de vue de linguiste, c'est qu'on voudrait que chaque mot ait une seule définition et chaque objet du monde n'est qu'un seul mot pour le nommer. Euh, ça, ça serait euh, comme si le langage était une série d'étiquettes qu'on imposerait sur les objets du monde. Malheureusement, le langage, ça ne fonctionne pas comme ça. Et voilà, c'est ce qui fait, euh, voilà, ce qui fait euh, sa richesse.
2: Vous écriviez dans votre dernier article pour The Conversation... La polémique est posée de manière complètement décontextualisée. Qu'est-ce que ce serait une manière contextualisée pour parler de ces sujets
4: le premier élément de contexte qu'il faut apporter, c'est euh, l'argumentation. C'est-à-dire qu'on on pose, pose la question du choix des mots comme si c'était complètement indépendant d'argumentation, de volonté politique, de volonté euh, de volonté militante, de volonté de, de créer des représentations, volonté ou, ou non. Mais en tout cas, ça fabrique des représentations. Donc on peut pas considérer le langage indépendamment euh, de, euh, de ce qu'on fait avec le langage.
2: Dans votre article, vous parliez aussi de mots tabous. Euh, alors bien sûr, il y, a, il y a race, français de souche, etc., qui sont devenus des, des, des mots tabous. Mais on, on voit aussi que il est difficile en France, par exemple, d'employer le mot « multiculturel ». On a l'impression que dans ces sujets-là, on est tout le temps dans l'art de la périphrase, non
4: on voit apparaître une difficulté à parler de, de ces sujets-là en, en France. Hein. Et, et le cas de multiculturel est assez emblématique, hein, parce que il est euh, c'est polysémique, c'est très polysémique, multiculturel, en fait. Et euh, aux deux extrêmes, euh, multiculturel, c'est euh, une population diverse, métissée, et donc c'est la multiculturalité de, de fait, et c'est aussi euh, la politique multiculturelle telle qu'elle peut être menée au Canada. Et cette, euh, cette polysémie, elle n'est jamais reconnue. Et donc, euh, un certain nombre de polémiques s'enclenchent sur cette polysémie. Est-ce que la France est multiculturelle Pour certains, elle l'est, pour d'autres, elle ne l'est pas. Mais euh, dans quel sens Quel sens a multiculturelle à chaque fois, en fait
1: pourquoi ces périphrases sur, dont parlait Didier sur ces questions-là euh, À quelle partie de notre cerveau ça s'adresse Cerveau reptilien, grégaire On a peur qu'ils nous volent des choses. C'est c'est la blague de Coluche, quoi. Laissons pas les Portugais voler le pain de nos Arabes. C'est jamais verbalisé de manière franche. Euh, pourquoi
4: Oui, euh, je, je peux pas. Euh, c'est difficile de, de vous répondre pourquoi, mais euh, c'est vrai que euh, le tous les savoirs des historiens là-dessus, sur le fait, la constitution de la population française montre que c'est une population euh, métissée, mais depuis... Euh, on parle souvent des Gaulois, mais les Gaulois, ils ont été colonisés par les Romains. Donc, de toute façon, les Gaulois sont nos ancêtres, mais pas vraiment en tant que tels, et, ou en tout cas pas tout seuls. Après, il y a eu les Francs. Donc, vous voyez, déjà, je, avant même de parler de l'immigration au XIXe siècle, mais de toute façon, euh, c'est fantasmatique. Euh, c'est une identité, c'est vouloir une identité pure, alors que chacun de nous, on a des identités L'identité, c'est quelque chose de fluide. Sinon, vous, on ne pour, pourrait être que euh, professeur, que euh, mère de famille, que... Euh, voilà, ça serait horrible.
1: Alors, Thomas, vous vouliez intervenir et ensuite, ce sera Esperanza.
4: Euh, oui, euh,
3: pour revenir sur ce cette, cette terme de migrant, avant de devenir du, du milieu associatif, il me semble que c'est un terme qui, a, qui, qui émane d'abord de la sphère scientifique, parce que ouais. les, les, les chercheurs ont... On commençait à utiliser, euh, l'idée de, enfin, là, cette notion de migrant, euh, il y a au moins 25 ans pour, euh, déjà oui. se départir de, du, du vocable qui était alors utilisé, qui était celui de, d'immigrés ou d'émigrés immigrés ou de travailleurs immigrés. Et donc, on, enfin, il a, c'est un terme scientifique, il a, bon, Plusieurs, euh, plus, enfin, son usage a plusieurs raisons, mais à mon avis l'une des raisons c'est que justement on voulait se départir de ce terme d'immigré qui avait été euh, maintenant accaparé par euh, le, le, les médias, par s'était euh, passé dans le langage courant et avec euh, avec tout un ensemble de connotations et le terme de migrant nous apparaissait comme un terme qui était plus positif et qui mettait en avant la capacité des acteurs à contrôler leur propre trajectoire au-delà des, des déterminismes économiques ou, ou sociaux.
2: Marie.
4: Le, le terme a une dénotation un peu différente en français et en anglais, en fait. Il, il était, euh, pour les chercheurs, plus positif en français que en anglais. Donc, le, le, faut pas oublier, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que le poste Jazeera a été euh, publié en anglais. Et donc, en fait, ce sont les mots anglais euh, « refugee » et « migrant » qui ont été euh, qui étaient dénoncés, en fait, et pas le, le, les mots « réfugiés » et « migrants ouais. » tels que c'était en français. Mais c'est pas grave, la polémique a, a pris, en fait, à s'aimer euh, malgré tout. Esperanta
0: Pour répondre sur cette question, il y a dans la littérature aujourd'hui euh, un virage un, de, de linguistique, lexical, de, du mot « migration » vers le mot « mobilité ». Euh, parce qu'il s'agit avant tout de mo mobilité résidentielle, transfrontalière. Et je voulais aussi répondre à Yves à la question de, que vous avez posée tout à l'heure euh, parce que nous avons eu un projet à l'université Paris-Descartes sur la question de l'immigration irrégulière. Et dans ce cadre-là, on utilise dans la loi, dans le droit français, le mot « éloignement ». Alors qu'il s'agit d'une pratique extrêmement violente, l'éloignement. Donc, on utilise des euphémismes pour adoucir ce que, en fait, on pourrait difficilement regarder en face.
2: Je voudrais quand même revenir sur ce mot d'exilé. Parce qu'en y réfléchissant, on s'aperçoit qu'il est riche, qu'il est relativement neutre, finalement. Mmh. Est-ce qu'il a des chances d'être de passer dans le langage courant, à votre avis Est-ce qu'il est trop connoté dans l'histoire Est-ce qu'il est... est un est mot romantique un peu quand même un... Oui, voilà.
4: Euh, oui, c'est un mot romantique, et je pense que les, les, les militants, les associations qui l'utilisent, euh, souhaitent euh, ca capitaliser sur ce sur ce romantisme justement en utiliser les connotations. Et surtout, il permet d'échapper à cette dichotomie entre migrants et réfugiés, parce que le problème de cette dichotomie, dans le discours politique, elle a été chargée d'une dimension évaluative, le bon, on a le bon réfugié qu'on accueille et le, le mauvais, le mauvais migrant qu'on expulse. Tout ça dans, voilà, dans l'optique d'une politique de limiter l'immigration. En tout cas,
2: un des points que je retiens dans ce que vous avez dit, qui, est, qui me semble très important pour qualifier ou pour parler de ces autres-là, c'est le mot de projet. C'est-à-dire, est-ce que mon projet, c'est juste de quitter mon pays Ou est-ce que mon projet, c'est de sauvegarder quelque chose Ou est-ce que j'ai un projet professionnel on, on, va, on va en revenir là-dessus euh, juste après. Depuis le début de l'année
3: 2015, plus de 3000 personnes ont péri ou disparu en tentant de rejoindre l'Europe grande majorité d'entre elles sont considérées comme réfugiées puisqu'elles fuient la guerre ou les persécutions en Syrie ou dans la côte d'Afrique. C'est par conséquent la vague de réfugiés la plus massive qu'a connue l'Union depuis la Seconde Guerre mondiale et des villes comme Rome, Milan, Paris ou Calais voient grossir des campements surpeuplés.
1: Réchauffement climatique, crise économique, absence d'horizon professionnel, guerre, persécution, raréfaction des ressources naturelles, mirage du développement à l'occidental, la litanie des raisons poussant les réfugiés migrants à tenter leur chance ailleurs ne manque pas. Euh, on le voit ces jours-ci au, au Mexique notamment. Une chance pour les uns, une catastrophe en devenir pour les autres, avec un monde qui carbure à l'immédiateté. Autrefois, l'immigration n'était sans doute pas plus facile, mais elle s'étalait dans le temps et revêtait l'aspect de l'intégration. Mirage ou réalité
2: Alors Thomas, les, les migrations d'ampleur... À votre avis, on vit une crise actuellement, qui en appelle d'autres, ou c'est vraiment un phénomène durable à, à, à installer et à étudier sur la, sur la durée
3: alors, ben, s'il si faut parler de crise, à mon avis, c'est plutôt des du côté des institutions européennes euh, qu'il faut se placer, hein, plutôt elles qui sont qui, qui ont subi une crise euh, une crise politique assez importante et inédite. Euh, en, en revanche, euh, ce type de migration-là n'a rien d'inédit. Euh, toutes les convulsions géopolitiques du monde se sont toujours accompagnées de vagues de réfugiés. Euh, je vais juste en, en citer une... Euh, relativement récente et qui a qui a touché l'Europe euh, dans les à la, au tout début des années 90, c'était euh, c'était cette cette vague de réfugiés issus des Balkans qui a généré une une vague migratoire d'une ampleur relativement comparable, euh, 600 000 personnes qui sont, sont allées essentiellement en Allemagne. Alors euh, voilà, mais ça c'est un épisode qui n'a pas généré un effondrement des, des ou une une, une sclérose des, des des institutions européennes comme ça peut être le cas euh, récemment. Alors, comme je le disais, ce n'est pas inédit, donc ça va, se, ça va se répéter. Je pense que ce qui est en train de changer cependant, c'est que les, ces, ces, ces vagues de, de, de migratoires importantes et ponctuelles, elles vont, se, elles vont être de plus en plus complexes. Je crois que d'une façon générale, on, on observe une baisse tendancielle des, des, des violences politiques euh, à, à l'échelle du monde. Hein. Ça, ça peut paraître comme ça euh, assez contre contre-intuitif ce que je dis, mais pourtant, oui, globalement, depuis depuis cinquantaine d'années, on voit une diminution des des violences politiques à, à l'échelle globale. Donc, on peut penser que des, des, des vagues de réfugiés provoquées par des, des conflits politiques vont, vont diminuer. Mais en même temps, elles, ces, ces, ces vagues elles vont être causées par de, de multiplicité de facteurs. Ça va être combiné par exemple à des crises économiques euh, très importantes. C'est ce qu'on en est en train d'observer par exemple au Venezuela ou ce qu'on a observé il y a quelques années au Zimbabwe. Et puis, ça, euh, elles vont aussi se combiner avec euh, euh, des accidents climatiques et environnementaux. Hein. Ça, c'est indéniable. Je pense qu'on en parle beaucoup. Ça fait, ça fait aussi, euh, ça fait aussi euh, agiter pas mal de, de, de questions, de fantasmes, de, de peurs, hein, euh, ce, ce, ce changement climatique. Euh, on voit, par exemple, l'idée que, avec la montée des sauts, cela va générer le déplacement de 200, au moins 200 millions de personnes. C'est un rapport qui, qui citait ce chiffre-là il y a une dizaine d'années, euh, mais euh, ces 200 millions de personnes, bon, je ne sais pas si ça va être le cas, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne vont pas venir chez nous, ou très peu, parce que les les migrations euh, non volontaires liées à des crises comme ça, ce sont e essentiellement des migrations de courte distance. Les gens se déplacent euh, soit dans la région d'à côté, soit dans le pays d'à côté. Allez, les Ce qu'on appelle les réfugiés politiques, euh, euh, précédemment cité, euh, ce sont des gens qui se sont installés essentiellement euh, dans les pays du sud. Les premiers pays d'accueil, c'est euh, le Pakistan, c'est euh, le Kenya, c'est euh, euh, la Tanzanie, c'est euh, voilà. Et maintenant la Colombie avec l'arrivée la, des, des Vénézuéliens, euh, mais ce c'est pas, pas les pays d'immigration européenne. Et ça va être un peu la même chose avec les, les accidents euh, climatiques. Voilà. Ceci dit, euh, ça va, ça va continuer, ça va perdurer, ne serait-ce que parce que ces, ces migrations vont aussi se combiner avec des, 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 des mobilités de, de personnes euh, qui vont augmenter à l'échelle du monde, euh, ne serait-ce que depuis, euh, parce que la, la population mondiale est en train d'augmenter, euh, elle est et euh, la, 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 les, les migrations euh, augmentent de concert avec cette augmentation euh, démographique. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on estime qu'il y a entre 3 et 4% de la population mondiale qui a migré. Ça va continuer sur ce tempo-là. Euh, en fait, ce que l'on observe, c'est surtout une augmentation des migrations sud-sud. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les migrations sud-sud sont supérieures aux migrations du sud vers le nord. Euh, ça, depuis euh, depuis deux, deux ans. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que par exemple, des pays comme le Maroc, euh, comme l'Afrique du Sud, euh, sont maintenant devenus des pays d'immigration. Comme, comme, comme l'Espagne le, le, ou l'Italie, euh, a pu devenir des pays d'immigration euh, il, il y a une vingtaine d'années, alors que c'était précédemment de, de grands pays d'émigration.
1: Mais ça a généré des conflits locaux, quand même, ou pas
3: euh, ben Peut-être ponctuellement, mais pas plus que maintenant. Il euh, faut savoir que maintenant, l'essentiel les, des Syriens sont allés euh, au Liban, sont allés en Jordanie, sont allés en Turquie. Bon, jusqu'à présent, euh, ces pays-là enfin, euh, euh, ont on accueilli les personnes, malgré, enfin, par exemple, le, le Liban, un quart de la population libanaise ce sont des réfugiés. Hein. Euh, oui. c est, c est, ça n'a rien à voir avec... Les, les... Hein. Oui, oui. oui, mais la Jordanie aussi, la Turquie aussi, Enfin, c'est des, des, des pourcentages qui sont bien plus élevés que, que qu'en Europe, bon, il euh, n'y a pas de conflits qui, est, qui, a été, qui ont été suscités par, euh, par ces arrivées-là. Donc, il n'y a pas de raison, à moins qu'effectivement il y ait euh, des conditions locales spécifiques qui vont générer des conflits. Mais sinon, il n'y a pas de raison pour que ces, 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 ces mobilités, euh, ces mouvements de population génèrent plus de conflits qu'aujourd'hui.
2: Et est-ce que vous pensez, à l'inverse, que euh, par exemple, pour l'Europe, euh, l'arrivée de, de migrants et de réfugiés de cette nouvelle sorte, je dirais, sera plutôt une chance ou une opportunité pour des pays vieillissants
3: bah, effectivement, vous faites vous avez tout à fait raison de pointer les, les changements démographiques des pays du Nord, hein, et notamment le vieillissement de la population. Aujourd'hui, on est à peu près à un quart de la population qui a plus de 65 ans, et euh, d'ici euh, 2040 ou 2050, on sera à peu près à, à un tiers de la population, avec une pression sur euh, le marché du travail, le marché de l'emploi, avec euh, effectivement un, un taux d'emploi qui va augmenter, mais euh, qui va susciter nécessairement euh, des besoins de main-d'œuvre, euh, extrêmement important. Euh, donc là, la, l'Allemagne, qui, euh, qui est un des pays les plus touchés au monde par ce vieillissement, euh, gère, utilise l'immigration comme, un, comme, comme, un, comme, comme une stratégie pour, euh, pour adoucir ce, ce, cette, cette dynamique de vieillissement. Hein, J'ai mentionné tout à l'heure les, les Balkans, enfin les, les réfugiés des Balkans, euh, ils en ont accueilli à peu près 600 000. Les années qui ont suivi, donc au milieu des années 90, ils ont accueilli à peu près 4 millions d'Allemands de, de, de Russie, de, 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 de ce qu'ils appellent les hein, c donc Et, et là, aujourd'hui, on comprend un peu mieux pourquoi euh, Angela Merkel a pu euh, accepter la venue d'un million de personnes. Euh, voilà, ça fait partie comme ça d'une politique de très long terme euh, allemande pour... Euh, pour euh, pour encaisser cette, ce, ce vieillissement de la population, avec 1,4 enfants par, par femme en Allemagne, c'est un des pays de, où la fertilité est la plus basse. Donc effectivement, c'est un, un une, une opportunité, une nécessité, moi je dirais, c'est plus qu'une opportunité, c'est une nécessité, euh, tout en sachant que l'immigration les, 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 génère des bénéfices économiques importants pour les pays d'accueil.
2: Alors vous disiez tout à l'heure que s'il y avait une crise de la migration, c'est plutôt au niveau européen et au niveau des institutions européennes qu'elle se situe. Y a-t-il une politique migratoire de l'Europe finalement
3: alors euh, oui, effectivement, il y a une sclérose actuelle qui, qui n'est pas spécifique à l'Union européenne, euh, qui est euh, un peu partagée par tous les pays, euh, les grands pays d'immigration, les grands pays d'accueil, euh, également l'Australie, le Japon, les États-Unis, euh, euh, sont aussi, ont une approche assez restri très, extrêmement restrictive de, de l'immigration et, euh, et qui aussi est aussi basée sur construit sur beaucoup de fantasmes. Alors, est-ce qu'il y a une politique européenne C'est-à-dire, bon, je pense que là encore, il y a une approche européenne de l'immigration qui est une approche sélective de l'immigration, c'est-à-dire que cette politique, elle est taillée pour essayer de capter les migrants qualifiés et par contre d'essayer de refuser toutes les autres catégories. Enfin, schématisme, mais c'est à peu près c'est à peu près ça. Sauf que cette cette politique a des conséquences totalement inattendues. Euh, mais ça, ça date pas de de, de l'Union européenne. Ça date même des, depuis, je dirais, les années 70 et les, la fermeture des des frontières, à partir 73-74, dans les grands pays d'immigration. Euh, cette cette fermeture des frontières au milieu des années 70, euh, elle, a, en, elle a elle a cassé un peu les les, les mouvements de circulation entre pays d'accueil et pays d'origine. Les les migrants se sont retrouvés un peu piégés dans les, dans les pays d'accueil, ils ne pouvaient pas revenir euh, dans les pays d'origine parce que si leur retour était un échec, euh, ils avaient peur de ne pas pouvoir euh, revenir euh, dans, en, en Europe. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait eh ben, Ils ont fait venir leurs femmes et leurs enfants. Il y a eu euh, un grand mouvement de regroupement familial. Ça, c'est typiquement une conséquence non attendue de la, de la fermeture des frontières. Et, euh, et ben on en est toujours là. C'est-à-dire que l'Union européenne est en train de gérer les conséquences inattendues de cette politique de fermeture, avec une espèce de fuite en avant pour essayer toujours de, 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 de répondre aux contournements qui sont faits des, des politiques migratoires par, par les par les migrants euh, avec une donc une double stratégie à la fois d'externalisation des du contrôle des frontières on demande aux pays euh, aux marges de l'europe de de, de de servir ou d'accompagner cette politique de, de, de contrôle des flux migratoires même jusqu'aux pays de d'origine de, avec la, la mise en place euh, d'officiers oui. de liaison, euh, de, voilà. Mais il y a aussi une politique d'internalisation de la frontière où on demande aussi, à l'intérieur des pays de, de l'Union européenne, à des, tout un tas de catégories de personnel, euh, je sais pas, aux assistantes sociales, aux médecins, de participer à cette politique de contrôle. Donc vous voyez, il y a une espèce de fuite en avant qui se met en place, et, euh, et ce qui fait que maintenant... Même si au départ, ce n'était pas l'idée, le, 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 on parle de forteresse Europe, hein, est -ce de, de, de cloisonnement
2: Est-ce qu'il faudrait euh, finalement, comme euh, un certain nombre de, de gens chez, dans Migrant Air, justement le préconisent, une, une agence européenne qui mutualiserait les, les, les moyens pour, pour gérer ces flux migratoires et, et harmoniser un peu et rendre un peu plus harmonieux ces flux
3: alors agence européenne euh, non parce que enfin je pas européenne une agence plutôt onusienne euh, mondiale mmh. parce que, en particulier enfin je pense euh, les, des je pense aux au, au, au flux de réfugiés euh, au flux de, de personnes au flux de, 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 des, des migrations non volontaires euh, ça c'est pas un problème européen c'est un problème qui est à l'échelle mondiale et donc qui doit être, qui doit être géré à l'échelle mondiale comme ça a pu l'être par exemple pour la vague des, des réfugiés cambodgiens à la fin des, à la fin des années 70 avec l'organisation d'une conférence euh, internationale euh, au cours de laquelle les, les États se sont euh, distribués euh, des, des, euh, des, des, des quotas de répartition et, euh, et en, en deux ans, on avait réussi à relocaliser comme ça 600 000 personnes et sans. sans, sans, sans sans, sans pathos euh, particulier. Donc euh, voilà, il n'y a, y a pas de raison pour qu'on puisse pas faire ça aujourd'hui. Par contre, pour tout ce qui est migration volontaire et migration euh, forcée, là, bah, je pense qu'il faut avoir une toute autre approche, qu'il faut se départir d'une approche purement utilitariste euh, et, et reconnaître que la, les, les flux migratoires sont une dynamique sociale comme une autre, hein, comme la démographie, comme, comme l'économie. Et à ce titre-là, euh, il faut avoir une approche qui est qui est plus de l'accompagnement, de l'incitation, dissuader euh, les, certaines catégories s'il est si nécessaire et ou encourager d'autres, on veut bien. Mais, mais décider qui doit venir euh, euh, et euh, profiler la, la, les, les flux migratoires de façon euh, autoritaire comme on le fait maintenant, euh, c'est pas approprié. Voilà, je pense qu'il faut vraiment revoir euh, l'objet migration en tant qu'objet politique.
2: Objet politique, justement, mais c'est ce que nous allons voir maintenant.
1: Mesdames et messieurs, si nous regardons la réalité des choses, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une crise migratoire. C'est une crise politique de l'Europe sur les migrations. Mais nous avons, dans la durée, un vrai problème de migration qui s'est installé. Mais le pic de cette crise était, pour l'Italie, il y a un an au moment au pire moment de Mare Nostrum, ou pour l'Europe en 2015, si nous regardons les chiffres. Et donc nous avons aussi décidé de renforcer notre coopération avec la Libye et les gardes-côtes, pour éviter que les passeurs ne continuent à les mettre sur ces embarcations de fortune et à leur faire courir tous les risques. Et la capacité à fermer cette route est la réponse la plus efficace à cette situation, mais aussi la plus humaine. Nous sommes prêts à envoyer, nous, les équipes, pour instruire la demande d'asile sur le sol libre. Alors depuis 40 ans, depuis une formule restée célèbre, « le bruit et l'odeur », la question migratoire fait le beurre de la politique et détricote lentement le sentiment national et la notion d'intégration à la française. Le tout allègrement utilisé par des hommes politiques, de tous bords, afin de gagner des élections parfois compliquées. L'équation migratoire servant en l'espèce et, selon les cas, de variables d'ajustement. Cette notion d'intégration à la française, entre guillemets, est-elle illusoire au regard de l'histoire Possède-t-elle quelques vertus est-elle encore une notion avec du sens, appuyée qu'elle est aux notions de laïcité, d'égalité, de fraternité Ou euh, sont cela de vieilles lunes républicaines qui n'ont plus cours aujourd'hui
2: Alors, Spiranta Dumitru, vous avez beaucoup travaillé sur cette question politique. Mais pourquoi est-ce devenu un sujet politique
0: Oui, en effet, on voit que tous les politiques de tous bords... Euh, et les journalistes, nous-mêmes, nous sommes d'une certaine manière contribuant à rendre ce sujet euh, dans l'attention la, de tous. Et pour l'expliquer, peut-être qu'il est nécessaire de faire un, un cheminement par un, les travaux d'un économiste, Daniel Kahneman, qui a eu le prix Nobel d'économie euh, il y a quelques années, et qui explique comment nous avons tendance à surestimer des phénomènes sur lesquels nous avons les inf des informations abondantes. Pour prendre un exemple, euh, si j'achète euh, une Renault rouge, je vais avoir tendance à en voir partout euh, dans la rue et je, je vais conclure que les Renault rouges sont à la mode. C'est-à-dire que les informations que les médias et les politiques nous fournissent abondamment, et nous-mêmes qui nous sommes ici à cette émission, euh, contribuent à surestimer euh, ce phénomène. C'est un biais cognitif, c'est biais... fameux
2: biais cognitif, c'est voilà. ça Voilà,
0: c'est un biais cognitif qui s'appelle euh, le biais de la disponibilité, c'est-à-dire de la disponibilité de l'information. Plus on a d'informations sur un sujet, plus on croit que ce sujet est important. Alors que si on regarde les chiffres, comme l'a dit euh, Thomas Lacroix tout à l'heure, on voit qu'on a 250 millions de migrants internationaux dans le monde, ça veut dire sur une population de 7 milliards, ça veut dire 3% de la population, donc c'est pas beaucoup. C'est vraiment très peu, mais bien sûr que lorsqu'on voit dans les chaînes d'info et dans les campagnes électorales parler de migrants, quand on voit des convois que vous avez évoqués tout à l'heure, des, des Latinos et des, des Syriens qui viennent, on a l'impression qu'ils sont nombreux. Mais ces, ces migrants, en fait, ne sont pas nombreux. En Europe aussi, on a un pourcentage de 10% de, de migrants, dont un tiers, ce sont des migrants européens. Donc vous voyez, c'est un phénomène qu'on exagère beaucoup et auquel nous contribuons tous en fait à... Exagérer.
2: Alors avant la grande guerre dont on va bientôt célébrer la centenaire, la migration était bien plus importante qu'aujourd'hui. On ne parlait pas de crise. Hein. 55 millions de migrants transatlantiques, 100 millions d'asiatiques sur une population mondiale qui ne dépassait pas au début du XXe siècle 1,5 milliard. Alors vous avez vous-même parlé des 250 millions d'aujourd'hui par rapport aux 7 milliards et même on avait un temps... Aboli les passeports, ça semble invraisemblable aujourd'hui. Racontez-nous cela.
0: Alors effectivement, et puisque vous parlez des chiffres, il y a des articles de, euh, du début du siècle. En 1903, par exemple, le New York Times nous montre qu'il y a euh, 12 euh, 000 Européens qui arrivaient en un seul jour par neuf bateaux en un seul port à Ellis Island cela ne faisait pas une crise à l'époque et c'était quelque chose d'habituel pourquoi parce que la migration avant la première guerre mondiale était euh, plutôt libre il y avait quelques petites restrictions on avait par exemple, on empêchait des gens qui étaient malades ou qui étaient considérés comme euh, euh, faibles d'esprit, selon les mots de, de ce, de ce temps-là, d'accoster aux états unis euh, mais la migration était plutôt libre. Ce qui fait qu'à l'époque, on avait, comme vous l'avez bien dit, 55 millions d'Européens qui tra traversaient euh, l'Atlantique euh, et euh, qui, euh, ce, les économistes montrent qu'en fait, ce, ce, pendant ce temps, les inégalités mondiales ont baissé, la croissance mondiale a augmenté euh, mais ça c'était avant la guerre avec la guerre la première guerre mondiale en fait le passeport devient euh, obligatoire d'abord dans les pays belligérants la france la grande bretagne etc non pour des raisons militaires et dans les pays non belligérants pourquoi dans les pays non belligérants, on a euh, adopté le passeport bah, pour une raison simple, parce que pour euh, permettre, par exemple, aux Américains d'aller euh, en Europe, euh, les politiques euh, de cette époque ont dit bah euh, là, le, les, les passeports deviennent obligatoires, donc retirer des passeports euh, dès maintenant parce que euh, vous ne pouvez pas partir et accoster sur les côtes européennes. Et ce qui se passe, en fait, c'est que euh, les passeports deviennent obligatoires un peu partout et qu'après la, la guerre, on essaye de les abolir. Mais dans, les 20,
2: dans les années 20, c'est ça
0: Dans les années 20, ce sont les premières euh, conférences, il y a une première conférence euh, des passeports à Paris. Et au début, on essaye de, de se rappeler que le but est d'abolir les passeports, mais que pour le moment, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que chaque année, dans les années 20, on a une conférence internationale organisée par la Société des Nations qui tente d'abolir progressivement les passeports. Et ça va jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40, dans les années 60. On a d'autres conférences de la Société des Nations, l'ancêtre des Nations unies, et qui euh, se disent oui, la, le premier sujet dont on a parlé, c'est l'abolition des passeports, mais. Euh, ce n'est pas encore le temps de le faire. Peut-être qu'on peut le faire sur une base régionale euh, ou sur une base bilatérale. Et C'est ce qui se passe euh, en effet ce qui euh, se passe euh, voilà, en, en, effet. en Union européenne et dans d'autres régions, Mercosur, euh, etc.
2: Alors, on, on a parlé avec Thomas Lacroix tout à l'heure des, des politiques euh, migratoires et notamment euh, de ce qui pourrait être une politique migratoire européenne. Mais vous, vous insistez sur le fait que en tout cas pour la, la France, les, les politiques migratoires produisent de l'immigration irrégulière. Qu'entendez-vous par là
0: Oui, je pense qu'il y a une confusion que les politiques entretiennent, peut-être pas volontairement, peut-être ils ne sont pas euh, toujours au courant des lois qu'ils mettent en place. Euh, oh, mais mince, alors. <rire> Effectivement, je peux vous donner des, des preuves <rire> sur ça, parce que parfois, on se, on, se, on se demande, mais c'est pas vous qui avez fait voter <rire> cette loi. Euh, et donc, euh, on pense que la migration irrégulière est toujours la migration des gens qui sont entrés sans visa ou qui n'ont pas le droit. Mais en fait, euh, ce qui se passe, par exemple, pour reprendre le cas de la France, puisque c'est à ce public que nous nous adressons, c'est euh, peut-être que ce n'est pas très connu le phénomène des obligations à quitter le territoire. Les obligations à quitter le territoire sont des, des euh, documents qui sont donnés, certes, si on entre sans visa dans le territoire ou sans autorisation, mais aussi si, après des années de résidence, on a demandé un permis de séjour ou un autre, on a voulu changer de permis de séjour. Par exemple, on a on a été là pour des raisons familiales et maintenant ou pour des raisons d'études et maintenant on veut changer vers euh, le statut de salarié. Et c'est, en fait, lorsque le permis de séjour est refusé, on obtient euh, désormais une obligation à quitter le territoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la France est, pendant longtemps, donc on a des données de l'Union Européenne, le premier pays européen cette année, en 2017, en fait, on a les données, c'est le deuxième pays, mais derrière, qui donne... Derrière
2: qui Derrière, derrière l'Allemagne. L'Allemagne, d'accord.
0: Euh, et, et le premier pays a donné euh, un nombre d'obligations de... De, de quitter le territoire. C'est-à-dire que la production administ... de l'administration française est telle qu'une euh, obligation à quitter le territoire sur 6 en Europe, sur 32 pays est donné par euh, la France. Cela veut dire un, un travail important. Et de cette manière, euh, en fait, on, on, on produit de l'immigration irrégulière, on maintient euh, des gens en situation, en situation irrégulière. Bien sûr, on souhaite euh, également les, les, les expulser, mais il faut savoir que ces chiffres sont assez inquiétants pour la. Peut-être qu'avec oui. l'argent public, on peut faire autre chose parce que c'est beaucoup.
2: Et en préparant l'émission, vous, vous nous disiez que finalement, euh, vous essayez de remettre en, en perspective le nombre de migrants qui arrivent en France par rapport à des pays comme, vous citiez la Pologne tout à l'heure, j'aimerais que vous citiez oui, ces oui. chiffres.
0: Oui, parce qu'en débat de, de, de l'immigration, on a l'impression que les pays de l'Est, c'est vrai que certains pays de l'Est reçoivent très peu de migrants, euh, mais d'autres pays reçoivent beaucoup plus. Par exemple, pour la France, les chiffres de 2017... Euh, sont 250 000 permis de séjour donnés mais pour la Pologne c'est trois fois plus 600, presque 700 000. Euh, et ce, ces chiffres sont importants aussi dans des pays comme l'Allemagne, la, où c'est deux fois plus qu'en France, euh, la Grande-Bretagne, pareil, deux fois plus qu'en France. Et ce qui est intéressant, c'est que la France reçoit très peu de migration économique. Par exemple, c'est en France, 10% des permis de séjour sont donnés pour la migration économique. Pourquoi Parce que la législation complique tellement euh, l'accès aux permis de travail, donc il faut non seulement avoir un permis de séjour, mais également avoir accès au marché du travail. Ça se donne par une autorisation de travail, qui est quelque chose de très compliqué. Donc on a 10% seulement de, de migration de travail, euh, alors qu'en Pologne, par exemple, on a 22 fois plus de migrants de travail qu'en France, et en Allemagne un peu moins, mais euh, euh, il faut savoir qu'en France, la France réduit l'accès au marché du travail. D'une certaine manière, on peut dire que c'est une nouvelle frontière qu'elle érige pour les, les migrants qui sont déjà là, par exemple pour les étudiants qui veulent travailler, euh, les conditions pour accéder au, à l'autorisation de travail sont très complexes et difficiles à obtenir.
2: Alors oui. en fait, vous parliez, euh, Yves parlait tout à l'heure d'intégration, et vous, vous disiez, euh, vous semblez dire que l'intégration, en fait, c'est une grande partie, se joue sur l'accès au travail.
0: Effectivement. Lorsqu'on parle, dans le plan pauvreté, Emmanuel Macron parlait d'insertion. Euh, ouais. de, au travail enfin, euh... donc peut-être qu'on pourrait euh, parler également d'insertion euh, au travail et l'insertion se fait euh, des migrants se fait principalement par l'accès la, à l'autorisation de, de, de travail euh, quelque chose qui diminue la croissance en fait de de la France et qui euh, crée l'immigration irrégulière
1: là aussi on a affaire au millefeuille
0: — Exactement. Et on a, on a affaire à, à, à... Vous avez plein de conditions pour pouvoir... Il faut savoir qu'il n'y a pas... Euh, on parle beaucoup de préférence nationale, mais la préférence nationale existe déjà dans la, dans la loi. Euh, pour pouvoir avoir une autorisation de travail il faut que quelqu'un qui n'est pas euh, sur euh, le territoire euh, soit français soit européen euh, ne, ne puisse pas prendre cette, cet emploi là l'employeur doit payer des taxes euh, euh, le une autre un autre fonctionnaire doit juger la, la cohérence entre le parcours de euh, de la personne les études et l'emploi donc si par exemple euh, j'ai un étudiant qui a un management et qui veut faire de l'informatique parce qu'il s'y connaît il n'a pas le droit, le, le fonctionnaire lui dira que non, pas, c'est pas cohérent.
2: Bon, on parlait d'intégration et d'insertion. Je voulais vous repasser la parole autour des, des mots euh, Marie Veignard.
4: Oui, euh, bah, sur intégration, juste, euh, je me permets de rappeler une définition euh, proposée par l'Union européenne en 2004, euh, qui était euh, l'acceptation réciproque par euh, les citoyens de la société d'accueil et euh, les immigrants. Donc euh, poser l'intégration. Pas simplement euh, les personnes arrivantes doivent se conformer au code de la société d'accueil, mais par cette définition, l'Union européenne voulait euh, souligner que le, le, tout le monde devait faire un effort, en fait. Bon. En même temps, 2004, c'est aussi le lancement de Frontex, donc l'Union européenne jouait sur les deux, deux tableaux. tableaux oui. Mais euh, c'est intéressant de voir que cette définition, cette belle définition humaniste, euh, voilà, est passée euh, petit à petit, enfin disparaît un peu des textes. Euh, — voilà.
2: Et on voit que le mot « insertion », il est ra ra rarement prononcé quand on parle de, de migrants ou de réfugiés. On parle plutôt d'intégration que, que d'insertion
4: mm. Oui, c'est vrai que l'insertion par le travail est difficile, hein. les réfugiés, les réfugiés statutaires euh, ce que j'ai pas mentionné la, la tout, tout à l'heure, mais le problème de réfugiés, c'est la cohabitation du de, du sens courant. La personne qui cherche refuge et du sens juridique que j'ai mentionné, qui est euh, le réfugié statutaire en fait. Et ces réfugiés statutaires n'ont pas le droit de de, de, de travailler euh, avant quelques mois, euh, ce qui retarde l'intégration. Et je voudrais justement mentionner euh, des, des choses, qui, des initiatives qui se font en Allemagne sur l'apprentissage de la langue. Donc il faut savoir qu'en Allemagne, il y a 600 heures. Pour apprendre la langue. Et en France, jusqu'à récemment, il n'y avait que 200 heures. Donc pour quelqu'un qui parle une autre langue avec un autre système alphabétique et qui peut-être n'a pas été scolarisé, c'est peu. Et euh, des cours de langue se faisaient sur le lieu du travail, c'est-à-dire que les personnes euh, immigrées travaillaient et un salarié faisait tuteur de langue. En, sur le lieu de travail. Donc vous imaginez l'efficacité de ce dispositif bien plus importante qu'un cours de langue classique en classe.
2: Alors Spiranta Dimitru, vous parliez de, de mille feuilles administratifs. Finalement, aider L'insertion et l'intégration, c'est juste un problème de simplification administrative
0: C'est principalement un problème de simplification et on voit à quel point c'est difficile de le faire. D'une part, on a vu que dans le, avec le, le nouveau président Emmanuel Macron, il disait et le projet était que on ajoute une loi, on enlève euh, euh, deux. Ou euh, euh, une, une disposition légale. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est pas du tout ça. La dernière loi est complique encore plus euh, la vie des, des demandeurs d'asile, alors que son, son but est de simplifier l'accès la, au, au statut de réfugié. Mais on voit également que ce qu'on a eu de plus progressiste, si j'ose dire, dans cette loi, c'était une disposition par exemple d'Aurélien Taché, député à marche, qui a réussi à arracher pour les demandeurs d'asile... De, de la disposition, la réduction du temps d'attente dont parlait Marie euh, euh, tout à l'heure, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, ne doivent plus attendre neuf mois pour pouvoir travailler, mais six mois. Et donc ça, c'était quelque chose dont ils étaient fiers. Mais on peut se demander pourquoi quelqu'un qui euh, attend euh, les, le, de d'obtenir son statut doit euh, attendre six mois et pourquoi l'État préfère payer une indemnité certes modeste et qui précarise les gens, c'est-à-dire 6,80 euros par jour euh, et euh, 4 euros de plus si la personne n'a pas de domicile. Donc payer quelqu'un plutôt que lui donner l'accès au droit de, de travail. Donc l'accès le, le au, au marché de travail est quelque chose qui est le plus, la chasse la, la mieux gardée euh, aujourd'hui et c'est probablement que par là on devrait commencer.
2: Thomas Lacroix
4: oui, non,
3: je voulais juste revenir sur cette euh, sur cette question de l'intégration et replacer ça un peu dans une période historique euh, un peu plus un peu plus longue. Et il me semble que la, la dynamique d'intégration jusque dans les années 80, euh, c'était d'abord par le travail, effectivement. C'était une immigration de travailleurs peu qualifiés, qui allaient travaillé dans les usines. Et c'était euh, Donc, ça commençait par le travail et ensuite, c'était les associations sur place, notamment les syndicats, euh, qui euh, apprenaient euh, la langue aux, aux nouveaux arrivants et qui aussi apprenaient des référents culturels communs, ce qu'on appelle une conscience de classe dans le vieux jargon euh, marxiste. Euh, voilà, et... et avec l'effondrement de, de ce système-là, l'effondrement des, des cadres industriels, mais aussi des syndicats, euh, ça, les, les associations ont un, ont un petit peu pris le relais dans les années euh, qui ont suivi, 80-90, mais ensuite, euh, depuis, euh, enfin, avec l'arrêt des financements euh, des associations, et notamment l'arrêt la, du FAS, ce qu'on appelait le, le Fonds d'action sociale, qui finançait ces, ce tissu associatif-là, il euh, y, a, y, a y a une désagrégation, au contraire, euh, en France, euh, des, des, des cadres capables de, de prendre en charge cette intégration. Alors, on, on est en train de relancer cette machine avec euh, l'instauration de, de cours de langue, mais à mon avis, c'est euh, bon déjà c'est très insuffisant effectivement. Mais surtout le facteur travail est totalement absent. Il y a un problème à ce niveau-là, un très gros problème.
1: Voilà, l'arbre et la pomme, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous nos invités. Merci Didier. Prochain rendez-vous euh, début décembre. Merci à vous, Marie Véniard et Esperanta Dumitrou, ainsi qu'à l'Université Paris Descartes. Merci à vous, Thomas Lacroix et à la Maison Française d'Oxford, à Migrinter, ainsi qu'aux séries à Sciences Po et au CNRS. Merci aux équipes de TheConversation.fr et à celles de Moustique The Audio Agency. Cette émission a été préparée et présentée par Didier Porqueré et Yves Bon Garçon. Elle a été enregistrée par Thierry Imberti et est réalisée par Joseph Caraballona.